0: In de podcast van Masters of Growth, Jeroen Tokmeetsis, avonturier en ondernemer, zoals hij zelf zegt, op zijn website. Hoe klinkt dit? Ja, klinkt, klinkt goed. Leuk om, uh, om je weer te zien. Voordat we eigenlijk verder gaan, uh, wil ik eerst even onze sponsor bedanken, New Wings. Jouw community die ondernemers helpt naar de oprichting tot en met de verkoop van hun bedrijf. Avonturier en ondernemer. Laten we beginnen met ondernemer.
1: Ja, zeker. Nou, laten we beginnen dat ik het leuk vind om je weer te zien, Maurice.
0: Ja, van hetzelfde. Want uh, ja, voor,
1: de, voor de luisteraars, we hebben elkaar vorige week, zouden we de podcast al opnemen. En toen kwam ik bij jou in, uh, in Vlaardingen. En uiteindelijk hebben we vier uur lang lopen pra praten over sales funnels, sales, trouwbranche. Daar is het eigenlijk niet van gekomen. Dus we hebben nu weer ja. een nieuwe uh, afspraak ingepland hier uh, in Utrecht. En uh, ja, ik vond het leuk om er te zijn, dankjewel.
0: Ja, dat klopt helemaal. We waren uh, zo enthousiast dat we... Niet meer podcast en dat er geen tijd meer was. Hey, maar laten we beginnen met ondernemer. Ja, wat, uh, wat doe je allemaal? Hoe ben je begonnen? Misschien uh, neem ons terug, naar uh, ja, wellicht zeker. naar je jeugdjaren.
1: Ja, we zijn um, inmiddels tien jaar verder. Ik ben dertien jaar geleden begonnen met mijn eerste bedrijf. Tien jaar doe ik nu de Volkswagenbus, uh, Wiel of Oldtimers. Waar we vooral uh, groot zijn geworden met, uh, met het vuren van uh, klassieke auto's, Oldtimers. Voor bruiloften, dagjes toeren. Bedrijfsevenement, uitvaart, escape room, promotie, zegt van alles. Ik praat altijd in de wie-vorm, omdat we ja, toch wel werken met een team. Dat heb ik altijd gedaan. En tien jaar geleden is het bedrijf ontstaan omdat ik ergens een, een Volkswagenbusje zag rijden in houten. Toen dacht ik, ja, dat is wel echt heel mooi om zo'n oud Volkswagenbusje uit de jaren zeventig te hebben. Maar, maar wel de ondernemer die ik ben, dacht ik wel, ja, ik wil hem wel, wel hebben, hè? dus haakjes hebben. Maar ik wilde wel geld mee verdienen. Toen heb ik uh, toen die tijd een, een website uh, gebouwd. Heel simpel, een one-pager. Bij mij een paar honderd euro. En toen had je nog van die Google-bonnen, van die Ad AdWords-bonnen. Dat kwam toen een beetje, kwam dat in. Een taal 100 euro of 200 euro Ad AdWords uh, ingezet. En toen merkte ik dat ik aanvragen kreeg. Uh, dus ik had mensen aan de telefoon. Die wilden dan een oldtimer huren of een volkswagen Bus huren. Ja, het mooiste was. Was je als... een van
0: de eerste? Of...
1: Nee, er waren wel wat, wat, wat partijen, wat kleinere partijen. Maar ik had nog helemaal geen busje. Dus ik kreeg wel die aanvragen binnen. En ik gewoon uitvraag. En op een gegeven moment uh, misschien niet heel netjes van me. zei ik, ja, wanneer wil je hem dan huren? En dan gaven ze hem een datumboot door. Toen zei ik, ik moet even kijken naar de agenda. Toen zei ik, ah, hij is dan al verhuurd. Um, dus ja, voor een kleine investering. Toen de tijd. Dus een paar honderd euro. Merkte ik al heel snel dat er best wel een vraag was vanuit de markt. En kon ik ook ja, best wel zien wat de behoeftes was. Welke dagen en waarvoor voor, voor de, de oldtimers gebruikt zouden worden. Dus ik kon een beetje een risico inschatten. Dus laten we zeggen een goedkoop marktonderzoek. Nou, toen werd het dus tijd om, uh, om een eerste busje aan te kopen. Die heb ik toen geleased. En uh, ja, eentje werd weer twee, twee werd drie, drie werd vijf. En toen zat een beetje op, onze, ja, op de max op de locatie had natuurlijk wel wat, wat opslagruimte nodig. En toen ben ik twee jaar naar, naar Budapest gegaan. Ik heb altijd uh, veel gereisd, als duikinstructeur gewerkt. De halve wereld inmiddels gezien. Uh, ook in veel landen gewoond. Toch, nou, nieuw avontuur. Ik ga naar Budapest twee jaar en ik ga vanaf daar mijn bedrijf runnen. Dus een beetje de digital nomad lifestyle, een beetje het avonturier. En ik had toen uh, twee dames in Nederland zitten die uh, eigenlijk alles een beetje runden. En na twee jaar was mijn uh, Budapest avontuur was, uh, was over. Toen ben ik teruggereden. En uh, toen kreeg ik op een gegeven moment, uh, ik weet nog dat ik in Duitsland was, in een hotel. Toen kreeg ik een... Een mailtje, of ik had toen een mailtje, keek naar mijn laptop... en toen zag ik op een gegeven moment een berichtje van Mark. Mark was toen eigenaar van Huren Oldtime, een concurrent, of een collega zeggen we dan tegenwoordig. En die wilde zijn bedrijf verkopen. Ja, toen heb ik gezegd, ik kom volgende week langs. En een week later zat ik daar aan tafel, hebben een, een deal gesloten. Ik had nog geen idee hoe ik het moest financieren. Ik had 160.000, 180.000 nodig.
0: Dat zie ik dus steeds terug. Dus jij doet iets, je hebt een plan... Je voert het uit, althans, ja. je voert Zeker. het einde al uit en het begin moet dan nog uh, gebouwd Correct. worden. Ja. Ja, ik heb heel
1: veel plannen, dat we daarmee uh, beginnen. En hoe, ja, hoe meer verhaling ik heb, hoe, hoe ik ook meer kan selecteren op de plannen. En ik ben, wel eerst, uh, ik ben wel van het eerst doen en dan denken. Dus ik denk wel, ik droom veel. En dan zien we, we gaandeweg wel hoe het, uh, hoe het zich ontwikkelt. En Er zijn altijd wel manieren om het uh, voor elkaar te krijgen. En in dit geval was dat ook zo. En, uh, ja, ik wil het gewoon hebben, punt. En uh, dan gaan we ervoor. En dan is het uh, ja en. En wat zijn de oplossingen? En, uh, en vooral hoe gaan we het doen? En toen kwam ik uh, in aanraking met, uh, met Crowdfunding, met de Crowdfundpartij. we hadden natuurlijk al best wel een. We hebben natuurlijk een heel leuk concept met Oldtimers, spreekt veel mensen aan. En vanuit daar. Uh,
0: ja, mensen vinden dat leuk natuurlijk om daar... Uh, ja, zeker. Die, deel ja, die, van te, deel te zijn. Deel
1: van te zijn. En volkswagenbusjes, de oude volkswagenbusjes. Allemaal leuke kleuren. En met name het is natuurlijk best wel een sexy product. Zoals we dat zelf, uh, zelf noemen. Levendig product. Iedereen heeft er wel een verhaal bij. Vooral ook op vrijheid en avontuur. En um, uiteindelijk hadden we het binnen zes uur al een bedrag bij elkaar. In de, in de crowdfunding. Ik had toen een seminar ergens. Toen stapte ik terug in de trein. En uh, toen uh, kreeg ik een berichtje. Ja, het is al bij elkaar. Zes uurtjes, 180.000 opgehaald. Ja. Ja, en toen moest het gaan beginnen natuurlijk. Hè? Want dan moeten natuurlijk wel samenvoegen.
0: Uh, even terug hoor, want je zat in Boedapest. Dus je was niet dagelijks bezig met het bedrijf. Uh, ja en nee. Uh, Deed vond... de, de je daar nog iets? Was je, was je daar dan duikinstructeur? Nee, uh... in Budapest hebben we niet nee, echt nee, want, later uh, Ik wou zeggen, ja. Nee, <laughs> absoluut
1: niet. Nee, ik wilde daar een... Uh, ik wilde waar wat beginnen op uh, Siget Festival. Ik was twee jaar of twee jaar geleden... Was Daarvoor was ik naar het Chiget Festival geweest. Ziget staat overigens voor eiland. dus eigenlijk letterlijk vertaald het eilandfestival. Groot festival in, uh, in Hongarije, in Budapest. En ik weet nog wel dat ik uh, daar was. En toen dacht ik, ja, weet je, hier moeten we gewoon uh, Nederlandse kokette, frikandellen, patat verkopen. Ik had geen papier bij me. Dus heb voor mij op nou, mijn uh, luchtbed heb ik nog met een, ergens een pen vandaan gehaald. Ik heb mijn luchtbed nog alle cijfertjes en een soort van half businessplan geschreven. En dacht ik, ja, dit, moet gewoon, dit moeten we gewoon gaan doen. Ja, zo ben ik in Budapest uh, terechtgekomen. Wat overigens één grote finale flop is geworden. Okay. Door, door meerdere redenen. Uh, maar ik heb wel twee keer op sigat gestaan. Uh, uh, zal ik het overdoen? Ja, zal ik het nog een keer doen? Nee, nee nooit. Een soort foodtruck of zo. Ja, een hè? foodtruck. Want de eerste een Volkswagen busje laten overkomen. Toen gingen we waterbloemen verkopen en uh, wafels. Want we konden geen, uh, geen frikandellen verkopen. Ik weet niet meer waarom dat was. En het jaar daarna hebben we hetzelfde weer, uh, weer gedaan. Maar het is, het is een vrij lastig markt, omdat we in, in Hongarije hebben 27% BTW. Ik weet niet of dat nu nog steeds is, maar toen 27% BTW. Ook op voedsel, waar je in Nederland 9% zit. En je had ook nog eens nee, een Wel afdrag. veel
0: contante betalingen, toch? bij een food Nee, ja,
1: daar helaas op festivals gaat dat niet. Word <laughs> je daar gelijk doodgeschoten ja. misschien. Ja. ja, het is toch een andere, andere cultuur. Maar ja, en nog een, een grote afdrage aan, uh, aan de organisatie. En ja, we wilden gewoon eigenlijk niks over. We hadden heel veel geleerd. Maar er is wel een voorbeeld van, ja, ik heb het idee, ik ga het gewoon doen. Ik ga er gewoon heen en ik ga het gewoon, gewoon oplossen. En dit keer was het niet goed uitgevallen. Maar uh, het mooie bij, uh, bij de Volkswagenbus of nu Wheel of Oldtimers. Ja, is dat wel heel goed uh, uitgevallen.
0: Maar je had dus wel je Volkswagenbedrijf. En ja, waarvoor ga je dat hebben? Ik ken jou al wat langer. Jij bent heel goed in delegeren, heb ik het idee. Althans uh, van een afstand. Uh, want je woont nu ook in Tenerife en je bedrijf zit in Nederland. Of je gaat sowieso, je woont al een gedeelte per ja, jaar in Tenerife. correct. En je gaat nu... Voorgoed naar Tenerife? Ja, voor, voor Dat andere. klinkt wel heel... Uh...
1: Laten we zeggen, voorgoed is wel heel lang. We weten nooit waar, uh, waar we eindigen. Uh, maar het idee is wel om anderhalf jaar erheen te gaan... om daar een tweede bedrijf op te gaan richten. En ik kom net uit een jaar van de Ik om gewoon eens te kijken van, ja, wat wil ik nou? Omdat we de afgelopen jaren heel snel gegroeid zijn. En niet alleen de eerste overname... daarna hebben we nog uh, drie overnames gedaan. Waar we op een gegeven moment een wagenpark hadden van, van 60 Zestig oldtimers allemaal in, uh, in eigen beheer. En ja, dat is best wel een uh, ja, bijzonder proces geweest. Dat je zo snel groeit, moet je ook je. Ja, de organisatie moet ook groeien. We liepen tegen oude systemen aan. Dus we hebben wel de, ja, de nodige groeipijnen gehad. En ik ben ook al gekomen dat ik wel echt wel de. Ja, ik wil niet visionair zeggen, maar ik heb wel altijd de conceptuele, creatieve conceptuele ideeën. Maar het uitvoerende, ik heb wel altijd ideeën hoe het beter kan, maar ik wil het dan zelf niet. Ik probeer altijd wel op een bepaalde manier afstand te houden. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. En dan kom je nog zelf wel achter wat niet goed loopt of wat wel goed loopt. Voor mij is het ook wel het behouden van een soort vrijheid. En het geeft ook wel een soort van bird-eye view. Om even zo te noemen. Dat ik gewoon vanaf oh. afstand kan kijken. Wat okay, sorry, je dat nog een bird-eye view. Dus vanaf boven, bovenaf ja. kijken. Ja, dat is wel, uh, wel bijzonder geweest hoe dat, dat zich ontwikkeld heeft. En in een sabbatical, een jaar uh, sabbatical ben ik achterkomen gekomen dat ik heel graag uh, ja, toch echt wel een wil wil settelen. Uh, we hebben daar vorig jaar een uh, woning gekocht met, met twee appartementen erin. Er zijn nu een derde appartement aan het opbouwen op de woning. Um, en het mooiste is dat de appartementen weer gestyled worden in de stijl van Volkswagenbusjes. Dus het concept Volkswagenbusje: we hebben meerdere Oldtimers. We hebben ook uh, Ford Mustangs, Porsches, Mini Coopers, uh, lelijke eentjes. Maar voor mij. Eigenlijk draait alles wel om de, om de volkswagenbussen en de storytelling daaromheen. Dus dat is wel een soort van verweving van de identiteit waarvoor ik sta. Dus vrijheid, hippie, avontuur, reizen. Water is voor mij heel belangrijk. Dus ik dacht, nou ja, dan gaan we dat concept, uh, gaan we daar uh, doorzetten. Maar het betekent wel dat ik, uh, ja, dat ik daar samen met mijn uh, gezin heen uh, moet. Wat overigens geen straf is.
0: Nee, ik wou het zeggen.
1: Dus vanuit daar zijn we, ja, we gaan uh, volgende week weg. Vertrekken we.
0: Uh. Ja, dus je, je nam... Uh... Huur een oldtimer over. Met crowdfunding. En toen heb je nog drie overnames gedaan. En Goed. uiteindelijk zitten jullie nu op 60 auto's.
1: Ja, we zijn inmiddels wel iets meer afgeschaald. We hebben anderhalf jaar geleden de campertjes verkocht. We hadden de Volkswagen campertjes. Omdat dat niet het rendement haalde wat we wilden. En het is best wel arbeidsintensief. Op een gegeven moment gewoon een beetje gekeken van. Ja, wat is nou echt het meest rendabele? Waar komen de meeste aanvragen op? En vanuit die manier zijn we gewoon gegroeid. We hebben natuurlijk ook corona gehad. En ik weet nog wel dat. We hadden toen net de overname rondgekregen. Het was een pittige overname was van vintage trips in Amersfoort. We hadden net samengevoegd veel geïnvesteerd in een nieuw pand. En toen op een gegeven moment kwam, uh, kwam corona. En toen, uh, ja, toen kregen we toen geen aanvragen meer. We hebben, laten we zeggen, nog veel annuleringen. Iedereen was natuurlijk onzeker, nou, maar de, iedereen herkent die tijd nog wel. Hm. Veel bedrijfsfeesten die moesten annuleren. Bruiloften die moesten annuleren, wel eens niet. Het dus was één grote chaos. Alleen wij hebben het geluk gehad dat wij, uh, we zijn uh, we noemen, het een alltime vuurbedrijf, maar we zijn natuurlijk gewoon een autovuurbedrijf, als we het heel plat zeggen. Dus wij mochten open blijven. En wat, uh, wat toen gebeurde was uh, ja, ongekend, omdat er niks te doen was. De Efteling was dicht, uh, de bouwmarkten waren dicht, er was niks voor de kinderen te doen, kunnen we ze thuis blijven. Maar we konden wel dagjes toeren aanbieden, zeker met een gezin. Ja, bij ons in die periode explodeerde het. We hebben echt nog nooit zo, zo hard gewerkt. We dus zelf broodjes gaan smeren en lunchpakketjes gaan smeren. En ik denk dat we die periode, zeker de eerste periode, maar ook rond de kerst en zo, dat we daar uh, meer dan 15.000 aanvragen hebben gekregen. Alleen via de mail. Dan hebben we het niet over de telefoon, de WhatsApp uh, en social media. Ja, dan kom je tegen hele andere problemen aan. Kan er wel, ik ben wel heel blij dat het zo gegaan is dat we uh, hè, dat, laten we zeggen, even overleefd hebben. Maar het was wel echt een groot, uh, groot gekke huis. 15.000 aanvragen. bizar. Ja. Uh, plus, 15.000 plus. Ja, dus en vanuit daar zijn we gewoon uh, ja, verder gaan groeien. We hebben ook een, uh, een uh, escape room ontwikkeld, die je kan rijden met, uh, met, een, uh, met een oldtimer. Uh, uitvaartbus ontwikkeld. We kregen best wel veel vragen naar, naar uitvaart in een, uh, een Volkswagenbusje, maar ik vond het niet en ik vind het nog steeds niet kunnen om uh, op dinsdag een kist te hebben. Vaak is het een kist. En dan op woensdag of donderdag een, een bruidspaar. Dus ik heb dat altijd gescheiden gehouden. Maar ik geloof ook dat daar een, uh, ja, nog een hele mooie kans ligt... voor Wheel uh, of Alltimers. En dat uh, zijn we twee jaar geleden zijn dat gaan ontwikkelen. Ja, dus dat is een beetje een, een, een notendop. dop het uh, verhaal geweest. Heel kort gezegd, bij een uh, strategie. Gewoon de markt en uh, de concurrenten opkopen.
0: Ja, want normaal is het natuurlijk... Uh, mensen doen dat uit passie. Nou, dat heb jij natuurlijk ook gedaan. Maar jij had wel het idee van... ja. Ik ga het wel uh, enorm laten groeien. Ja, ik
1: vind dat wel. Daar, vind, daar zit voor mij altijd wel de uitdaging in. Het dus ik denk, best wel natuurlijk om te groeien. En alles in de natuur groeit of sterft, zeg ik altijd. En ja, voor dit bedrijf was het hetzelfde. Er zit gewoon heel veel goede potentie in. Alleen ik zal voor de... We hebben voor de komende jaren best wel wat plannen. Of ik heb best wel veel plannen. Ik ventileer niet alles naar het team door, want dan wordt het helemaal gek. Maar uh, ik zal het niet zo snel meer willen als de afgelopen uh, jaren dat we in één keer een verdubbeling hadden uh, van de een op de andere dag. En dat alle systemen vastliepen en uh, processen vastliepen. Maar meer, uh, meer gecontroleerd in dit geval. Dus we hebben nu gewoon een goede fundering. Vast team van zeven fulltime. Uh, ik denk dat we nu inmiddels een kleine 35 oproepkrachten hebben, chauffeurs. En wat ook heel leuk is heel veel mensen met pensioen die dan nog wat erbij willen gaan doen. En die gaan dan lekker met oldtimers rijden, brengen haal service voor breiloften, fotoboets draaien, ch um, chauffeursdiensten, echt van alles doen ze. Dus we hebben wel een ja, best wel een bijzonder bedrijf.
0: Mooi. Hé, hey, en dan, uh, ja, avonturier. Dat is dus als jij steeds in uh, Tenerife zit aan het surfen en ja. aan het klimmen en, nou ja, wat doe. wat doe je allemaal?
1: Ja, ik, ja, dat is, ik, ik maak altijd vanaf mijn achttiende ben ik bezig uh, reizen. Ik heb verder geen opleiding gedaan, geen, geen schoolopleiding, laat ik het zo zeggen. Maar wel uh, heel mooi uh, mijn duikcertificaat gehaald. Ik voor mij was 13 toen ik voor het eerst in aanraking kwam met, met, uh, met duiken. Toen mocht er nog niet zo heel diep, nog steeds overigens niet. Maar. En uiteindelijk heb ik mijn uh, certificaat gehaald, mijn diploma's gehaald. En toen ben ik gewoon de wereld overgegaan van, uh, van Egypte. Ik heb in Gersonis gewerkt, dat nou, was meer feesten toen die tijd. Thailand heb ik gezeten, ik heb uh, heel midden Amerika ben doorgereisd, gereisd, naar Budapest gezeten, Spanje gezeten, nou, nu weer in, uh, in Tenerife. Uh, ja, veel, veel landen gezien. Uh, we zijn uiteindelijk wel in, uh, in, in Tenerife gezetteld, omdat het een Europees land is. Right? Ze, ze hebben gewoon de euro, zelfde tijdzone, nou, een uur verschil. Uh, ja, we kennen inmiddels ook gewoon veel mensen daar, gewoon een hechte community. Het is makkelijk om even op en neer te vliegen. Niet mijn favoriete bezigheid over het vliegen. Ja, vanaf daar zijn we daar gestrand. En het mooiste is, we hebben, uh, als we in de, in de winterperiode in Tenerife gaan, hebben we ook een au pair. Een leuke meid uit, uh, uit België die meegaat, vanuit uit Duitsland, dus ook internationaal. En het mooie daarvan is dat, uh, dat ons dochtertje ook uh, meerdere talen leert en natuurlijk ook Spaans praten. Dus dat is ook wel weer een avontuur, omdat we weten dat niet veel... Dus wij kennen niet veel mensen die zo, zo leven. Hè? Met een dochter nog steeds blijven reizen. Dus we moeten gewoon de mogelijkheden denken. Ja, ook met school. Ja, dat...
0: ja want hoe doe je dat dan? Ja, je bent een ondernemer. en Je zit in Tenerife. Het is natuurlijk niet het einde van de wereld. Maar ja, ik kan me voorstellen dat de meeste ondernemers... willen natuurlijk grip op de zaak hebben. En hebben zoiets van, ik wil de hele dag in die tent staan. Om te kijken hoe het allemaal ruilt en zeilt.
1: Ja, dat is dus wat ik niet wil. In het begin... In het begin en nog steeds ook al periode ik het moeilijk vind om het los te laten. Nou, met mijn sabbatical werd ik wel, echt wel verplicht. Gewoon echt wel regels dat ik alleen met de general manager mag, uh, mag praten. Soms ga ik daar voorbij, dat zorgt er weer voor onrust. En um, we hebben ook één keer in dus zoveel tijd even een check-up call. En ik ontvang elke week een, een scorekaart uh, in de mail, waar gewoon bepaalde um, ja, gegevens op staan: welke omzet is er gedraaid, uh, wat we doen een cadeaubonnen, wat we aan het rouwvoer gedaan, websitebezoekers, social media-volgers, influencers. Nou, er zijn bepaalde keyfactoren, waardoor het uh, toch echt wel uh, meetbaar, uh, meetbaar is. Ja, ik denk altijd dat ik... Ik denk dat veel mensen dat denk, denken, maar ik denk dat ik onmisbaar ben. Maar dat valt echt wel, uh, valt echt wel mee. Ja. Misschien een stukje marketing, innovatie, wat ik heel leuk vind. Hè, waar we natuurlijk vorige week een beetje in doordrijden met onze vier uur uh, sessie. Uh, vind ik heel leuk. Maar ik denk dat het team... Uh, ik weet dat het team echt wel ja, zelfsturend kan zijn als je het maar gewoon laat, laat
0: gaan. En uh, wat boundaries neer, neerzet. Waaronder de scorekaart. Uh, en hoe gaan ze ermee om dat... Uh, ja, Jeroen die ligt weer... Uh... Op zijn reed in Tenerife. Ja, het is niet zo... wij gekocht. moeten hier keihard buffelen of... Uh... Ja,
1: nou, het is niet... Ik, ik, laat ik zeggen, ik verplicht niemand om, om te buffelen. En ja, ik surf veel. Uh, en daar krijg ik ook veel ideeën. Maar ik werk daar nu natuurlijk ook gewoon aan Siosoon. Dat is ook gewoon... Ja, het is ook gewoon... Het is anders werken. En dus we kijken zeggen op zoek naar panden om, om te investeren... ...en een concept daar neer te zetten. Ik zal dit komende jaar... ...zal ik wat meer betrokken willen zijn... ...bij B2B-sales... ...of samenwerkingen moet ik zeggen... ...voor wie of all dan merk merkt... ...of dat ze echt, echt, echt leuk vindt. En de afgelopen jaar heb ik een sabbatical gehad... ...wat ik overigens iedereen aanraad... ...als daar uh, de financiële ruimte voor is. Om Gewoon eens kijken van... ...ja, wat, wat, wil ik nou, wat wil ik nou echt? Ja, wat vind ik nou echt leuk? En ik had, uh, ik had laatst een gesprek... Met, uh, ...met een vriend van mij Emu... ...en ik vertelde hem... Uh, over, ...over see you soon heel enthousiast... En toen echt ik mezelf ook een beetje onbewuste vraag Neer even. Ik zal uh, 20 miljoen op mijn rekening hebben. Of 10 miljoen, whatever. In ieder geval om nooit meer te kunnen werken als je goed, goed investeert. Zal ik dit dan nog steeds doen? En dat heb ik eigenlijk op alles heb ik dat neergelegd. Op Wheel of Oldtimers, maar ook op uh, See You Soon. En heb, bij beide heb ik heel hard ja gezegd. En op andere plannen die ik had. zoals een sportschool, ik wilde gewoon een sportschool hebben. dacht een interessant model. Heb ik allemaal nee gezegd. Dus vanuit die vraag, dus, heb ik 10 miljoen op mijn rekening. Zal ik dit dan nog steeds doen? Word ik er echt nou gelukkig van? En uh, ja, dat antwoord was ja. En het fijne vind ik ook dat ik uh, een dochter van 2,5... ook heel fijn vind om... ...ik zie mijn dochter gewoon hoeveel... ...oké, okay, we hebben nou per... ...ik heb er ook wel eens gesprekken over gehad... ...van ja, besteed je dan je dochter niet uit? Ja, maar ik zie mijn dochter denk ik... ...meer dan de gemiddelde... Vader, zeg maar, die om, uh, om negen uur op kantoor moet zijn, vijf uur klaar. Dan nog reistijd en dus alles eromheen. Als kind naar de kres brengt, ja. Ja, dat is ja precies. Hetzelfde, toch? En uh, ja, onze dochter gaat ook nu naar een, een opvang, twee, twee, drie ochtenden per week. Om Spaanstaat, zeg maar, te, te horen, laat ik het zo zeggen. En ook uh, om uh, lekker te connecten met, uh, te spelen met andere, andere kinderen. En mag ook gewoon even omgeduwd worden. Het is niet gezond om alleen maar met volwassenen te zitten. Maar ja, dat is een beetje hoe, uh, hoe het leven leven op dit moment. Aventurier, ja. Daar voel ik me door aangetrokken.
0: Dus altijd die combinatie, uh, die zoek je. Heb je ook al gemerkt van uh, als je heel veel gewerkt hebt, dat je denkt van nou eventjes uh, gaan server of.
1: Uh. Ja, sir, ik weet niet, service maakt het het meest. Het is heel simpel of zo. En het is ook heel erg verwoestend. De kracht van, van de oceaan en de natuur is gewoon, ik weet niet. Het is gewoon, voor mij is het gewoon magisch. En ik heb eigenlijk geen spijt van dingen die ik niet gedaan of ooit gedaan heb. Maar ik heb wel spijt dat ik niet eerder ben begonnen met, met service en twee jaar geleden begonnen. Ik ben inmiddels 37 is nooit uit om te leren, maar ik denk als ik dit had geweten wat voor, ja, voor liefde ik met surfen heb en met de oceaan, had ik dit wel vanaf mijn achttiende willen doen uh, zeg maar een ander, daar misschien een ander leven gehad, Maar ik ben heel blij met mijn leven en met alle fouten die ik gemaakt heb, zijn natuurlijk we praten we wel over succesverhalen, maar het zijn natuurlijk tienduizenden fouten. Ik zeg dat ik heb geslapen als een baby, uh, oftewel elke twee uur wakker geworden huilend. En die periodes heb ik ook gehad. Het is gewoon in het begin is het zeker wel een, een soort van struggle en maar ja uiteindelijk is een, het... Business of ondernemerschap is niks anders dan problemen oplossen. Dat is echt, het is niks anders. Het is een interne probleem, maar probleem. is een vraag naar trouwvervoer. Laten we dat probleem oplossen door trouwauto's te leveren. En zo dan. Dus alles, alles met ondernemerschap is gewoon problemen oplossen. Het is niet wel niet vraag aanbod, maar ook gewoon interne dingen die opgelost moeten worden. Goede problemen. Ga maar, ga maar op. En dat, uh, dat vind ik heel leuk. En ik ben echt wel het type van, we leven maar één keer. Ik wil alleen maar dingen doen die ik echt, echt leuk vind. En dan vind ik het ook niet erg om twaalf uur per dag te werken... of zestien uur per dag te werken, omdat ik het dan toch leuk vind. Maar als ik twee uur iets moet doen wat ik niet leuk vind... ja, dan van uh, de hele dag, ja, dat, dat zal, me op, zal mijn ziel opeten, zeg maar. Mijn ja. levensenergie wegzijpelen.
0: Ja, dat, dit klinkt natuurlijk, ja, dit ik denk dat heel veel mensen dit willen. Maar hoe gaat dat praktisch? Kan je als meenemen in een dag? In, hoe laat sta je op? Uh, loop je met je surfplankje... Hmm.
1: Ja, ik lig niet de hele dag in het water. Surf, in Tenerife serve ik dan drie keer per week. Um, waar we ook nog coaching les hebben. Nee, mijn dag, mijn dag begint meestal... In, in Tenerife begint mijn dag meestal rond, uh, rond zes uur, zeven uur sta ik op. Mediteren. Vijf minute journal.
0: Meestal. Is wat, wat uh, nog... Je vijf minute journal, kun je dat eens uitleggen? Wat... Ja, sorry,
1: ja, tuurlijk. Um, het is eigenlijk vijf minuten schrijf je op waar je dankbaar voor bent. Een dus stukje dankbaarheid. Wat je doelen zijn voor de komende dag. Zo drie doelen. ...en wat je, wat je kracht is... ...of ik ben vandaag uh, energiek... ...of uh, vandaag heb ik een rustdag... ...of iets in die, in die richting... ...en dus dat, dat doe ik dan vijf minuten... ...meditatie, vision board... Dus ...waar ik naartoe wat wil ik allemaal bereiken... ...een beetje love, attraction-achtig... ...en dan loop ik naar... ...het is twintig minuten lopen naar de sportschool... dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag... ...sportschool... ...groepsles, een beetje cross-training-achtige achtige les... ...van acht tot negen... En heel soms van 9 tot 10, maar meestal 8 tot 9 en dan loop ik terug. Dan ben ik half 10 thuis, dan doe ik mijn mailtjes even, ga ik een boek lezen, koffie. En dan heb ik eigenlijk al een groot deel van de dag uh, ja, best wel productief geweest. En meestal heb ik dan wat meetings. Ja,
0: productief op je avontuurlijke
1: Ja, gewoon op, op zijn. het uh, verzadigen van, uh, van, van meditatie. Ik denk dat meditatie een heel belangrijk onderdeel daarvan is. Ik heb al gesport, dus ik heb al best wel wat gedaan. En dan uh, nog... Twee, drie uur werken, maar dan wel gefocust. Dus niet uh, halverwege op je telefoon zit, uh, ditjes en datjes doen. En dat kan zijn uh, een beetje verbouwen. Hebben we hebben natuurlijk een appartement gekocht. moet moeten dan ingericht worden, foto's geregeld worden voor verhuur. Maar het zijn, kan ook zijn meetings. En dan meestal smiddags of we gaan volleybal op het strand, beachvolleybal. Of surfen of heiken. En dan s'avonds nog even mailtjes lezen. Dus pak hem weg, pak dan vier uur, drie, vier uur werk per dag. Uh, maar wel zeven dagen per week. Uh, en dat tussendoor gewoon uh, lekker sporten en buiten zijn. Want dat, ik merk gewoon... Nu ook we zijn weer een half jaar in Nederland. Ik merk gewoon dat ik veel meer binnen zit. Veel meer achter mijn telefoon zit. Veel meer achter de tv zit. terwijl dus als ik daar ben in Tenerife, dan zijn we veel meer buiten. Het is meer buitenleven daar zo. We hebben ook best wel een... Vergeleken met Nederland een mooie gezinswoning, Daar hebben we een wat klein appartement. van 50 vierkante meter. Want een prachtig appartement is. Dus. Maar we zijn gewoon veel buiten. Dat is zo anders. Dus dat... Uh, dat doet mij, doet mij goed. Dus er is meer een balans tussen werken en, en buiten zijn en avonturen. Dan tot me, nou ja, inmiddels wat zijn 67ste werken en dan pas uh, gaan reizen en zo. Dus een beetje de nieuwe generatie. De digital nomad generatie, zeg ik dan.
0: Nou ja, dat klinkt natuurlijk ook super goed. Alleen vraag me dan af na. Drie uur kan je dan ook makkelijk je werk neerleggen... of als er echt problemen zijn, dat je denkt... ja, dit moet wel opgelost worden, ik ga nog even door. Of, ja,
1: ja als ik, ik denk dat werk een echt grote probleem... is natuurlijk altijd voorrang. En dat weten weet ze thuis ook. Tenzij we surfles hebben, dan ga, ga ik daar wel in... en dan is het gewoon daarna weer werken. Maar het lekkere is ook voor mij, hè, vanuit mijn ervaring... dat op het moment, hè, ik noem wel even surfen... of, of wat voor buitensport of wat voor beweging ik ook, ook doe... Zeg maar, als ik het even parkeer, als het niet acuut opgelost moet worden... Gewoon vanuit de frisse mindset erin ga. Dan komen de oplossingen ook vanzelf. Dan helemaal vasthouden aan het, aan, het, aan het probleem... wat soms niet eens een probleem is. En meditatie is daar natuurlijk ook een heel mooi, mooi voorbeeld, uh, voorbeeld van. En hoe lang mediteer je dan? Nog tien tot 15 minuten per dag.
0: Dan heb je dan een speciale
1: meditatie? Uh, ik hou van uh, gesproken meditatie. Is dat, dat, gesproken iemand, meditatie? Ja, dat iemand echt uh, praat, zeg maar. Dus gewoon koptelefoon of oordopjes in... Gewoon rustig zitten en dan word je gewoon door de meditatie geloodst. En dat werkt voor mij, werkt dat gewoon heel, heel goed.
0: Ja. En heb je ook doelen? Uiteraard. Ja. Is het je zo hoor?
1: Ja, zeker. Het scheelt wel per, uh, per periode. Voor nu is het, uh, het uh, wielen of oldtimers verder uitbreiden. En we beginnen weer met een, een nieuwe fundering zetten op basis van de groeiplannen die we hebben. Uh, ik denk dat er nog heel veel kansen liggen die gewoon benut moeten worden... of beter benut kunnen worden. Voor uh, CEO Soon wil ik de komende acht jaar naar vijftig woningen. Zouden daar ook wat grote investeerders bij willen betrekken... en dan een exit. Dus daar bouwen we echt van nou een exit toe. Dus het verkopen van het, van het hele bedrijf portfolio. En um, ik ben twee jaar geleden ook in aanraking gekomen... met NLP en met systemisch werken. Ik merk dat ik daar ook wel... Uh, ja, mijn hart daar ook wel ligt... Er zal een periode komen dat ik me meer ga verdiepen op systemisch werken en NOP. Als je niet weet wat het is, google het even. Uh, maar dat heeft mij heel veel gebracht. Het lijkt me ook heel mooi om het trainersvak in te gaan. Ik zou ook nog heel graag een boek willen schrijven. En dat het dan op een gegeven moment uh, toch wel weer teruggeven wordt aan, uh, aan de maatschappij. Dat, uh, dat is wel het, uh, het uiteindelijke doel. Dus eigenlijk ja. dieper bij mijn uh, ja, levensmissie komen waar ondernemerschap. Uh, echt wel nogal een belangrijk onderdeel van is vrijheid een belangrijk onderdeel van is en toch ook wel het systemische trainers NLP uh, daar ergens een, een mix gaat uh, gaat vinden daar uh, daar word ik warm van
0: ja en uh, ja, je hebt het over 50 woningen nou, dat is natuurlijk een enorm aantal uh, heb je wel eens je hebt dat doel en je denkt van ja 40 is misschien ook wel goed of hoe, hoe ga je daarmee om of, of hoe erg moet dat doel? laat ik het zo zeggen
1: ja, nou, ik denk dat voor mij werkt dat doelen stellen heel goed en dan hebben we in ieder geval een richting. Daar bepalen we een strategie voor. En natuurlijk ga je er gelijk... Loop je tegen dingen aan of stel je het bij. En als de situatie is dat het niet haalbaar is... en we hebben de 40 of 30 of 20 of 10. Of helemaal niks erbij. Dan ben ik nog steeds helemaal content. Dan vind ik het... De weg ernaartoe vind ik ook heel leuk en heel leerzaam. Want nu... Uh... Ja, dat,
0: hoe doe je dat? Ik raak nog wel eens gefrustreerd van mijn doelen. Dat ik denk ja... Voor doel en...
1: Uh... Nou, ik denk ja. just show up. Het is wat, iets waar ik, waar ik deze, deze periode achter ben gekomen in sabbatical, omdat mijn, ik legde net die vraag, als ik 10 miljoen euro heb, zou ik dan op mijn bank, zou ik dat nog steeds doen? Ja, dus het, ik ben daar zo gedreven in en ik had, en ik praat nu in het verleden, ik had het idee dat ik altijd heel slecht was in, in taal, uh, maar ik leer gewoon anders en daardoor uh, bleef ik een beetje weg van taal. Maar om mijn grotere missie in Soon te bereiken, zal ik toch de Spaanse taalmeester moeten zijn. Nee, niet meester, maar ik moet wel kunnen communiceren met, met aannemers, met projectontwikkelaars, met makelaars. Ja. En uh, ik heb vijf maanden geleden besloten om, om Spaanse les te gaan nemen. Ik volg nu uh, vier keer per week anderhalf uur privéles, Spaanse les. Het is super intens. Maar mijn regel is, oké, okay, sommige dagen zijn echt gewoon Kut, dan loopt het te schelden, te vloeken.
0: Hoe zeg je dat op het Spaans? <laughs>
1: nee. Maar en, uh, ja, de regel is gewoon, just show up. Okay, ik ga ook wel eens eerder weg, dan ben ik gewoon helemaal klaar mee. Sommige dagen zijn super goed, maar just show up, every time. Gewoon erheen gaan, gaan zitten, uitspreken. Ik heb vandaag gewoon een, een, een wat mindere dag en gewoon doen.
0: En motiveer jezelf van, ja, ik heb dat doel, dus daarom moet ik dit ja, maar
1: ja zeker. En de motivatie is vooral er naartoe gaan. Als ik eenmaal ben, een beetje net als in een sportschool... als ik eenmaal ben, dan vind ik het leuk. En dan ga ik erin mee. Ik denk dat de meeste dingen gewoon... Het, het ernaartoe gaan heel lastig is. En dat is gewoon hetzelfde. Al heb je één call per week... of heb je één, sorry, één call per dag. Of uh, ga je, ja, heb je één bezichtiging per, per week... of vijf bezichtigingen, wat, wat je doel dan ook is. Weet je, zorg gewoon dat, dat je het dat je doet. Zorg dat je erheen gaat... En al die kleine stapjes, en nou met Spaans ook, al die kleine stapjes... ...ja, dat, dat zorgde wel voor zo'n vooruitgang, 365 dagen. Ja, het gaat zo snel. En dat merkte ik dus van de week, of twee weken geleden... ...was ik even in Tenerife om uh, wat, wat panden te bekijken. Ja. En ik kon ik op een gegeven moment gewoon met, met de buren praten... ...en met, uh, met de obers en ook met, met de aannemer, wat, wat, wat wel complexer is. Toen dacht ik, oh, wauw. Door elke keer de heen te gaan, anderhalf uur les... kijk waar ik nou vijf maanden later ben. En... Dus ja, dat vind ik wel heel, uh, wel heel mooi. Ja, dat vind ik leuk, leuk om te doen. Dus al die kleine stapjes gewoon doen. Gewoon doen, elke dag. Even telefoon pakken. En ik weet, de grootste winst inmiddels zit hem in de dingen waar het meest tegenop, tegenop zit.
0: Dus uit je comfortzone en dan... Uh...
1: Ja, waarom, waarom ontwijk je het? Ja, ik ben slecht in taal. Ja, oké, okay, is dat het verhaal wat ik me vertel? Ja, dat is het verhaal wat ik me vertel. Maar goed, ik heb het wel nodig om een groter doel te uh, halen. Just go for it. Elke keer weer.
0: Mooi. Een uh, vraag van onze sponsor, New ja. Wings. Um, en dat gaat dan met name over de overname. Heb je verschillende financieringsvormen overwogen... ...voordat je koos voor crowdfunding? Of was het uh, op je gevoel? Of, uh...
1: nee. Ja, crowd, crowdfunding toen de tijd heb ik gedaan... ...omdat er in één keer een heel veel exposure bij kwam. We hebben natuurlijk een, we hebben een leuk
0: product... Ja, ik denk het dat het echt ideaal is voor crowdfunding zo, natuurlijk.
1: Ja, sexy product. Ik weet niet wat het toen had als, als beloning. Als je een x-bedrag investeert, dan mag je een dagje toeren. Vanaf vijf of 10.000 mocht je een huren. En zo en zo en zo. Dus je had ook wel wat te brengen. En je had ook wel veel mensen die eraan geconnect waren. Dus het heel veel exposure. En dat is denk ik ook heel leuk ja, als we kijken naar crowdfunding. Dat... En dat hoopte ik dan, ik kan dat niet meten... ...maar dat mensen gaan praten over... ...ik heb geïnvesteerd in uh, de Volkswagen... bijvoorbeeld zo'n of all toen, toen nog. Of de Volkswagen toen nog. Dus, dat, dus, dus daarvoor heb ik daarvoor uh, gekozen. De tweede overname heb ik ook met een crowdfunding gedaan. Maar uh, toen met een wat meer besloten crowd. Uh, dus was minder exposure. En de derde overname heb ik gedaan met... Uh, ja, ik dacht, ik had een crowdfunding-platform eisen, maar ik denk dat ik in mijn netwerk wel mensen heb die allemaal wel vijf of tienduizend euro hebben en willen investeren. En dan heb ik op die manier heb ik uh, het geld bij elkaar gekregen en toen heb ik ook nog een investeerder uh, getrokken. En toen in 2020, 2021, heb ik 50% van mijn aandelen uh, verkocht tegenover, uh, tegenover kapitaal om uh, de overname te doen. Alleen wat wel het gevaar is met... Uh, met, met snel groeien en met leningen is wel het cashflow. We kunnen winst maken, of je kan winst maken. Maar winst en cashflow zijn wel, daar ben ik achtergekomen in de laatste jaren, zijn wel twee verschillende dingen. Omdat er best wel flink wordt, uh, wordt afgelost, zeker in deze periode nog. Zo tot augustus zijn we, uh, zijn we nog bezig. Uh, dus je moet wel rekening houden dat er echt wel afgelost moet, uh, moet, moet worden. Dat moet wel uit de, uit de cash komen. Een ding als corona, ongeacht dat we veel boekingen hadden, waren de boekingswaardes natuurlijk al min een dagje toe? Dus anders dan, dan weet het zelf ook, natuurlijk een, een bruiloft. Of een bedrijfsevenement of een waar, je, waar je 200 man hebt. Ja. Dus uh, dat is wel iets uh, ja, waar we wel voorzichtig mee moet zijn. Dus cashflow prognoses uh, zijn, zijn superbelangrijk.
0: Dus daar heb je veel over geleerd de laatste. Absoluut, ja. Ja, ja want je, die overnames, jij je, je bent uh, goed in... Uh... Negotiëren, ja, hoe zeg je dat? Uh, ik ben het even kwijt, het Nederlandse woord. Uh, onderhandelen. Onderhandelen, ja, Dankjewel. dat is het ook gewoon eigenlijk. Kan je daar wat tips in geven? Of is dat juist niet handig? Ja, Want wij zitten ook in een onder onderhandeling namelijk.
1: Ja, wij zitten ook in een onderhandeling, inderdaad. Ja, kan ik er wat tips in geven? Ja, lees, lees boeken, maar weet ook gewoon wat, wat, wat het waard is voor jou, wat het waard is um, en zet gewoon een prijs in. We hebben ook... Ik heb ook in vastgoed gezeten in Nederland, een grote van mijn portfolio inmiddels verkocht. En daar ging ik ook bezichtigingen doen en ook van tevoren, voor de bezichtiging, had ik al gewoon berekend, dit is het waard. Um, ik, had, ja, ik speelde toen nog op ABC-biedingen, dus ik had een uh, bedrag voor A, dat is dan de beste prijs die ik uh, die kan krijgen of, kan maximaal, of minimaal kan bieden en een maximale prijs. En daar wijkte ik ook niet uh, vanaf en dat is gewoon een stukje huiswerk van tevoren doen. En vanuit daar uh, ga je onderhandelen. Uh, en het is ook vaak, ja, het is, het is mensenwerk. Ja, afhankelijk van wat je koopt, uh, koopt natuurlijk.
0: Nou, bedoel je dat? Het is mensenwerk?
1: Nou ja, kijk, uh, uh, soms kan je bedrijf niet 100% waarderen of iets 100% waarderen. En er zit vaak ook nog een emotionele factor achter. We werken bijvoorbeeld ook in, uh, in Tenerife bij de, bij de woningen. En bij, um, doordat we wat, part, wat vastgoed hadden verkocht vorig jaar, hadden we kerstgeld. Ik ben geen voorstander van, van cash houden... Om, door de inflatie, maar ook omdat het ja, moet gewoon renderen. En bij de woning die we nu gekocht hebben in, uh, in Tenerife... kwamen we daar, de, ik wist dat de eigenaar er ook was. Ik had van tevoren al mijn prijs bepaald. Um, en ik heb gezegd, uh, dit is het bedrag wat ik je nu wil geven. We hebben geen financiering van de bank nodig. We kunnen snel schakelen. Maar je hebt tien minuten de tijd om erover na te denken... Anders koop ik een ander pand. En um, ja, voordat je denkt... Er, er is geen ander pand. Er waren ook andere panden waar we op konden bieden. Het is daar een, een ander soort markt. En hier heb je best wel veel overbiedingen. Hier is het de verkopersmarkt. Daar is nog de kopersmarkt. Uh, maar dat heb ik gewoon eerlijk gezegd. En uh, toen zijn ze naar beneden gegaan. Dat was een, een echtpaar. En toen hadden we een deal. Dat, uh, dat was als handdruk erop. Aanbetaling de dag erna gedaan. En... Uh, richting de advocaat. Je hebt daar een advocaat nodig. En een notaris. Dus ik wist gewoon van tevoren wat het, uh, wat het waard is. En uh, wat ik er max voor wil, uh, wil geven. Hoe ik het kan financieren. En vanuit daar uh, dat doen.
0: En nou dan let je nu ook beter op uh, hoe je dat... Ja, je leert daar ja, ja. steeds beter in worden.
1: Ja, natuurlijk. In de, in de overname van vintage road trips. Ik had toen de overname uh, wel een uh, bedrag afgesproken. Ik had een beter, de, beter onderzoek moeten doen, denk ik, achteraf. Um, en ik had ook nog geniet het idee dat ik het, hoe ik het geld bij elkaar moest, uh, moest halen. Dus dat gaf echt heel veel stress. Ik had een aanbetaling gedaan voor 50.000 euro. Dat is uh, nou, vind ik veel geld. Ja, en ik dacht ik ga het wel even zelf doen. ik heb wel geleerd dat ik echt wel mensen erbij moet, uh, moet betrekken... om, uh, om, om zo'n onderhandeling te doen. Toen ging het echt wel over, over veel geld, bij een half miljoen euro. Maar ik had het geld gewoon niet. En uh, ik had het geld niet bij elkaar. Ik dacht dat financieren wel. Maar dat was niet zo heel makkelijk... Uh, en ik had toen besloten om met mijn vriendin een half jaar te gaan reizen. Had toen nog, nog geen dochtertje. Dus toen dacht ik: oké, okay, ik ga wel reizen. Ze we zijn toen, uh, inderdaad naar Tenerife gegaan, maar ook uh, naar Australië, Nieuw-Zeeland, Hawaii. Hebben we heel veel landen gezien. Ook naar Tony Robbins geweest in Miami. Voor degene die er nooit geweest is, uh, ga voor. Tony Robbins. Ook veel geleerd overigens. Uh, maar ja, ik had, wel, uh, ik had wel dat geld nodig. Uh, maar door het druk wordt alles vloeibaar. Dus op een gegeven moment had ik wel echt heel veel ideeën, heel veel kansen. Um, en uiteindelijk is het uh, gelukt. Ik weet nog wel dat, dat ja, dat is zo mooi. Ik had de notaris in Nederland al volmacht gegeven om, uh, om de BV over te nemen, mocht het zo ver komen. Dat had ik wel geregeld. En um, uiteindelijk ging we eerst naar Tenerife. Nou, daar heb ik echt wel nachten slecht geslapen. Ik ben zwetend wakker geworden. met dus half in paniek van, ik ga ik nou weer voor elkaar krijgen. En op een gegeven moment, ik weet nog, ik heb het toen... Ik ging mediteren, heb ik het losgelaten. Ik zei, okay, als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Dan moet het zo zijn. En toen begonnen op een gegeven moment allemaal dingen te stromen. Ja, ik geloof het niet. omdat dat is de magie ervan. En uiteindelijk uh, zaten we in Nieuw-Zeeland met 12 twaalf uur tijdsverschil. Ben ik, uh, s'nachts om vier uur ben ik gebeld door de notaris. Dus uit mijn tentje gekomen. hadden net een grote hike gedaan van meer dagen. Zaten op de camping. Ben ik naar de wc gelopen. En toen zei, uh, zei de notaris, ja, is het akkoord? Want het geld bij elkaar. Het akkoord. Toen noemen uh, we voor vijf op een vrijdag heb ik akkoord gegeven kwart voor vijf s ochtends voor mij kwart voor vijf s middags voor hier in Nederland en toen was ik in één keer uh, ja, eigenaar van uh, van ja, wel een groot bedrijf vijftien rolltuimers kwamen er in één keer bij hmm. het is een verdubbeling weer ja dat is natuurlijk wel kikker dat dat uh, lukt
0: ja en ik vind het zo bijzonder dan dan ben je vier dagen aan het hike. ja hoe gaat je hoofd dan of is het dan gewoon echt helemaal kan je helemaal loslaten
1: hmm, ja nou, op, dat, op dat moment niet dan krijg je juist heel veel ideeën maar ook wel een beetje loslaten, ideeën,
0: een beetje nee, combinatie van. Je loslaten, want je kan niks. Ja, je kan
1: niks. Je hebt ook geen bereik op een gegeven moment. Dus dat was, nee, nou ja, weet je, dat, ik had er, nee, ik had hetzelfde gedaan. Ik zou zeggen, ik had het anders moeten doen. Nee, ik had het gewoon precies hetzelfde gedaan. En wat ik echt wel geleerd heb met dit soort uh, processen, is om te zorgen dat je dat je meerdere opties hebt. Sowieso altijd verschillende opties. Help financieren of wat dan ook. Zorg dat je veel opties hebt. Hoe meer opties je hebt, hoe beter.
0: Voordat je aan gaat kopen? Of nou, voor, sowieso? Eigenlijk voor
1: alles in het leven. Zorg dat je opties hebt. Dat als uh, de pleuris uitbreekt of wat dan ook. Opties hebben is echt heel fijn. Ja. Opties hebben is echt heel fijn. En als je geen opties hebt, ga je opties creëren. je hebt vaak meer opties dan je
0: denkt. Zeg je daarmee dat je verschillende bedrijven op moet zetten? Want daar hebben wij het ook nog over gehad. Om uh, je eitjes niet allemaal in één mandje te stoppen.
1: denk ja, dat daar de meningen over verdeeld zijn. Ik denk gewoon vooral waar, je gelukkig, waar word je echt gelukkig van. Um, ik heb dan... Ja, ik noem het even meerdere bedrijven, maar ze hebben allemaal synergie met elkaar. En mijn, mijn, mijn uitdaging voor de komende periode is ook het DNA van elk bedrijf allemaal hetzelfde maken. Dus dat er een, een grote groep van bedrijven is. Richard Branson is voor mij echt een, een held, hè. De,
0: gewoon een ja, het klonk ook maar ik denk. Ja, ja,
1: Virgin. Natuurlijk ook gewoon één DNA wat je overal kan, uh, kan neerleggen. En daar zit voor mij ook de grote, grote uitdaging. En dat heeft, uiteindelijk heeft dat ook echt allemaal met een bepaalde vrijheid en avontuur te maken. We noemen onze uh, de zaak is klant in, in weird of oldtimers ook, avonturiers. Dat gaat, dat gaat best wel ver in het, uh, in het DNA. Maar het hebben van opties, ja, dat is wel belangrijker.
0: En heb je nog uh, een aantal tips voor onze luisterende ondernemers?
1: Ja, ik zou zeggen, in het begin is het... Uh, ik denk als je vooral begint met ondernemen... En met, misschien klinkt het voor heel veel mensen heel sexy ondernemen. Maar ik denk dat het echt wel in je moet zitten. En je moet het echt wel graag willen. Je moet echt wel hard willen werken. Zeker in het begin. Door shit... Door de shit doorgaan en blijven volhouden. Ja, uiteindelijk uh,
0: hopen dat, uh, ja, dat er wat moois uit... Stressbestendig uh, uit... dan.
1: Ja, ook. Ja, ik weet niet of dat een eigenschap is. Ik denk dat het op een bepaalde manier van stress goed is. Blijf jezelf ontwikkelen.
0: Nou, ik heb toen een boek van Donald Trump gelezen. En die... Uh, you, you have to have the stomach. ja. So, uh... yeah. Zeker. Dat is, en daar zijn hij natuurlijk meester in, want uh, Zeker. Nee, hij heeft heel veel stormen doorstaan.
1: Ja. Zeker en nog steeds, ja. Het is wel bijzonder wat, uh, wat, wat die man voor elkaar gekregen heeft. Waar je er heeft. ook van uh,
0: kan denken, maar...
1: Ja, het dus er zijn natuurlijk wel nog veel meer uh, voorbeelden daar, uh, daarin. Maar ja, ik denk dat gewoon doorzetten. Gewoon doorzetten. Het is niet heel... Uh, ik zal niet gaan ondernemen wat je dan denkt, uh, oh ja, dan uh, ben ik over... 10 jaar miljonair of zo. Ik denk dat dat nooit het doel moet, uh, moet zijn.
0: Dus als we nu die podcast luisteren. Oké, okay, ik heb de podcast met Jeroen uh, geluisterd. Avonturier, ondernemer. Het is, het is mooi, maar je moet wel echt uh, keihard ervoor gaan.
1: Zeker, absoluut. En dat, dat het moet gewoon in je, in je zitten. Je moet het ook gewoon echt leuk vinden. En er komen ook momenten aan die het je niet leuk vindt. En daar moet je weer doorheen gaan. En ja, het kan ook al heel veel stress opleveren. Ja, maar ja, door uh, fouten te maken leren we. Dat is voor mij goed, goed uitgepakt.
0: Nou Jeroen, ik uh, vond het een enorm inspirerend gesprek. Bedankt. Jij ook bedankt. Ik wil ook onze sponsor bedanken. New Wings, jouw community die ondernemers helpt naar de oprichting en de verkoop van een bedrijf.